<coughs> Leemos Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 y dicen, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido cantar, proclamar en la alabanza que el Cordero ya venció. Y nos unimos, Señor, a esa visión que tuvo Juan en Apocalipsis, donde millares y millares y millares de ángeles proclamaban la alabanza, la grandeza de este Cordero que ha vencido. Y nosotros hoy, Señor, nos hemos unido a ese, a ese grupo proclamando que Él es exaltado, de que Él es digno de toda adoración, de toda honra, de todo loor, de toda alabanza, porque Él vivo está. Gracias que nos podemos acercar a ti por medio de Jesucristo. Gracias porque podemos acercarnos al que está sentado en el trono por medio de Jesucristo. Y gracias que has dejado tu palabra para guiarnos y dirigirnos. Y en esta tarde al comenzar, Señor, esta carta de Efesios, pedimos, Señor, que sea el mismo Espíritu que la inspiró, que habita en nosotros, el que, las, el que nos ilumine, Señor, para ver, para entender, para conocer y para ser transformados, Señor, de todo lo que quieras hacer en nuestras vidas. Obra en nosotros, Señor. Si tú no obras, Señor, nada cambiará. Obra en nosotros. Obra en nuestros corazones. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestros afectos para que te amemos a ti, para que te sirvamos a ti, para que nos entreguemos a ti, Señor, y para que nuestra completa devoción sea simplemente y solamente hacia ti. Usa mi vida en esta noche, Señor, en esta tarde, para hablar a tu pueblo con claridad, con precisión, con libertad, y que tú te glorifiques, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y... Amén. Pueden sentarse. Efesios, la carta a la iglesia en Éfeso, juntamente con la carta de Romanos, son las cartas más influenciales de los escritos de Pablo. Romanos y Efesios son las dos cartas que más influencian a la iglesia cristiana de los escritos de Pablo. Un escritor, un predicador que se llama Crisóstomo del, del cuarto y cinco siglo, dice que, que la, la, la carta de Efesios es el ejemplo supremo de la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado en Roma y en vez de estar llorando, entristecido, en vez de estar decepcionado, Pablo se pone a escribir cartas, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esas cartas que escribió, al igual que Colosenses y esta carta y Filipenses, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Pero lo que vamos a ver en Efesios, en esta carta de Efesios, en los próximos meses, 
Es que nos damos cuenta que Pablo en sus cartas frecuentemente dedica los primeros capítulos para hablar, para presentar la verdad de Dios, para presentar la doctrina de Dios, para presentar la teología de Dios, para después exhortarles a vivir de acuerdo a esa verdad. Lo que vemos en Efesios en los primeros tres capítulos es que Pablo dedica a recordarles a la iglesia las verdades profundas de Dios. Que en los primeros tres capítulos casi no hay mandamientos, casi no hay algo que debemos hacer, que, que Pablo simplemente está describiendo, está enseñando, está desarrollando todo aquello que es verdadero del cristiano. Nos damos cuenta en los primeros, en los primeros tres capítulos que el cristiano ha sido escogido que ha sido predestinado, que ha sido adoptado, que ha sido sellado, que ha sido salvo por gracia, que ha, ha sido hecho participante del cuerpo de Cristo. Lo vemos todo en los primeros tres capítulos. Y en el capítulo 4, 5 y 6, dedica estos capítulos para decirles en base a esta verdad cómo deben de vivir ellos. Les dice a ellos que deben de andar como es digno de su llamado. Les dice a ellos que deben de crecer, que deben de imitar a Dios, que deben ser llenos de Dios, que deben de vestirse la armadura de Dios. Pero primero les tiene que decir, han sido escogidos, han sido adoptados, han sido salvos por gracia. Y porque eso es verdad, vivan de esta manera. Y dedicaremos los, las siguientes semanas para hablar de esas verdades. Vamos a entrar en verdades que usualmente no entramos. Vamos a hablar de que Dios escoge. Vamos a va hablar de la predestinación porque lo encontramos en el capítulo 1. Vamos a hablar de la salvación por gracia que lo encontramos en el capítulo 2. Pero primero comenzamos con estos primeros dos versículos. Donde Pablo introduce su carta a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que vemos, o quiero que veamos, es que vemos primero un siervo apartado. Vemos a un siervo apartado, porque el escritor comienza identificándose a sí mismo, Pablo. Él es el escritor. Usted sabe que las cartas en nuestro contexto, en nuestra cultura, el nombre del escritor va al final. Donde firmamos, ahí va el nombre de quien está mandando la carta. En ese tiempo, el nombre va primero. Y Pablo se identifica como el escritor. Se identifica como el escritor de esta carta. ¿Qué sabemos de Pablo? Sabemos que Pablo antes era un hombre muy religioso. Sabemos que Pablo era más religioso que sus contemporáneos. Sabemos que Pablo era un hombre celoso de Dios. Sabemos que este era un hombre tan celoso de Dios que ese celo de Dios lo llevó a perseguir a la iglesia. Llevó a arrastrar a los cristianos. Llevó a arrestar a los cristianos. Llevó a aprobar la muerte de Esteban. Pero también vemos a Pablo que fue un hombre alcanzado por Dios. Que todo eso lo hizo en su ignorancia, pero llegó el momento de Dios para su vida y fue un hombre que fue alcanzado por Dios. Fue un hombre que fue salvo por Dios. Fue un hombre que fue perdonado 
por Dios, fue un hombre que fue llamado por Dios. Que no estamos hoy para hablar de toda la vida de Pablo, pero lo que sí debemos de recordar es que la trayectoria del apóstol Pablo nos recuerda que no hay nada por tan grave que hayamos hecho que el Señor no pueda perdonar. No hay tan lejos que nos hayamos ido de Dios que el Señor de allá no nos puede alcanzar, no nos puede sacar, no nos puede restaurar. Pablo es un gran ejemplo de eso. Pablo, y luego dice apóstol de Jesucristo. Pablo no solamente identifica su nombre, sino que identifica su autoridad. Pablo era un apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apóstol? Es un mensajero. Es alguien que ha sido enviado. Es alguien que ha sido enviado con un mensaje específico. Y Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo. Dice un escritor que la actividad fundamental de los apóstoles era proclamar la palabra de Dios. Proclamar la verdad de Dios. Entonces, el escritor es Pablo. Es un apóstol, pero notamos que fácilmente pudiera haber dejadolo ahí. Pablo es un apóstol. Pero no simplemente dice que es un apóstol. ¿Es un apóstol de quién? Pablo era apóstol de Jesucristo. Que Pablo no era apóstol de sí mismo. Pablo no era apóstol de otra persona. Pablo no era apóstol de una iglesia. Pablo no le pertenecía a nadie más. Le pertenecía a Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo, recibe sus órdenes de Jesucristo, estaba al mando de Jesucristo. Y es interesante que la iglesia de Éfeso lo dice de esta manera, porque en otras ocasiones Pablo dice que es siervo de Jesucristo. Pablo simplemente dice que es un siervo, pero en esta ocasión dice que es un apóstol. Y me llama la atención, porque si va conmigo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 encontramos el mensaje a las siete iglesias. Y uno de esos mensajes a las siete iglesias era el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y note lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Hablando a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y note la siguiente frase. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. No te la encomienda la, la recomendación de Jesús. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Pablo apóstol de Jesucristo. 
Y décadas más tarde el Señor los, los elogia porque han probado aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y son hallados mentirosos. Que da a entender que probaron a Pablo y Pablo sí lo era. Y Pablo no fue hallado mentiroso. Pablo, y vamos a regresar a ese punto, Pablo regresando a Efesios, Pablo apóstol de Jesucristo. Y note la siguiente frase. Por la voluntad de Dios. Primero, no era apóstol de él mismo, de una iglesia, de una persona, era apóstol de Jesucristo. Y era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, habla de esa voluntad de Dios en diferentes maneras. Y no vamos a entrar en detalle, pero quiero recalcar algunas cosas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, es aquello en Dios que determina lo que Él aprueba, que determina lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo que Él hará y también lo que Él permite. Y las personas que, que escriben acerca de la voluntad de Dios, describen la voluntad de Dios en dos maneras, que existe la voluntad secreta de Dios, la, la voluntad decretiva de Dios. Y lo que dan a entender es que Él decreta, Él ordena y se hace como Él ha dicho. Él decreta, Él ordena y se hace como Él ha dicho. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, sea la luz, fue la luz. Él lo dijo, Él lo decretó, fue su voluntad, no hubieron negociaciones, no hubieron la luz que dijo, quizás no, mejor después, no. Él dijo y así fue. Esa es la voluntad decretiva. Dios decreta. Y hago hincapié y me detengo un momento para decir esto. Tengamos cuidados con aquellos que andan decretando hoy en día. Que hay muchos que andan decretando esto, decretando lo otro. Ellos no pueden decretar. El único que puede decretar es Dios. Nadie más, nada más. Y aquellos que andan decretando son mentirosos. Porque solamente Dios decreta. Hablamos de la voluntad decretiva, secreta de Dios. El Deuteronomio dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas a sus siervos, para que las obedezcamos. Pero también se habla de la voluntad preceptiva o revelada de Dios. Y esto se manifiesta por medio de sus mandamientos, de sus leyes, de sus estatutos que Dios ha dado para que gobiernen nuestras vidas. Es lo que es justo y correcto. La, la voluntad decretiva de Dios, nadie puede abrogarla, nadie puede desobedecerla, nadie puede poner un pero, se hace porque Dios lo ha determinado así. La voluntad preceptiva, esa se quebranta todos los días. Porque Dios ha dado sus mandamientos, pero todo el mundo los quebranta todos los días. Y esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que dejemos el pecado. Dios quiere que nos alejemos de la maldad. Dios quiere que no hayan ídolos y por todas partes lo hay. Entonces, hay una voluntad de Dios que es quebrantada, pero tarde o temprano daremos cuenta. 
Cuando Pablo dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nos damos cuenta que él no es una, de, una voluntad de Dios de, um, preceptiva. Pablo no tuvo negociaciones con Dios para ser apóstol. Dios lo llamó. Y Dios dijo que él iba a ser apóstol. Y él fue apóstol por la voluntad de Dios. No era la voluntad de Pablo... No era la preferencia de Pablo, no era la elección de Pablo, no era la ambición personal de Pablo, no era opción del Señor. Dios no le dio opción, fue por la pura voluntad y el deseo de Dios para la, voluntad, para la vida de Pablo. Dios lo llamó, Dios lo comisionó, Dios lo mandó. Y esto hace hincapié Pablo en esta, en esta, en esta carta. Porque note ahí lo que dice en el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según qué? El puro afecto de qué? De su voluntad. Así lo quiso, así fue. Note lo que dice el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de qué? De su voluntad. Note lo que dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace, ¿cuáles cosas? Todas las cosas, según qué? El designio de su voluntad. El Señor hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No hay nada que el Señor ha querido hacer que Él no puede hacer. Él es Dios. Él es soberano. Su voluntad es perfecta. Su voluntad se cumple. Pablo fue llamado a ser apóstol por medio de la voluntad de Dios. Y volvemos a ese punto de apóstoles. Porque hay muchos hoy en día que se dicen ser apóstoles. Y hay muchos que se presentan como apóstoles y hay muchos que se autodenominan como apóstoles a saber quién los llamó yo he visto um, volantes en la internet donde hay, hay un evento hay una conferencia y hay como cuatro apóstoles solo ahí cuando el señor solo llamó a trece en una congregación por ahí hay cuatro me recuerda lo que vimos en Apocalipsis, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has hallado que son mentirosos. Y cuando alguien anda por ahí autodominándose, auto apóstol, es un mentiroso. No hay apóstoles hoy de esa categoría. Ese ministerio no es vigente en el día de hoy. Y lo veremos más adelante en Efesios, porque salen apóstoles en el capítulo 2 y salen apóstoles en el capítulo 4. Y lo veremos más adelante, pero ¿para qué? Para que quede ya claro la posición mía, la posición de nosotros. No hay apóstoles. Y la iglesia debe entender que son mentirosos los que se dicen ser apóstoles. Y la iglesia no debe de aprobarlos, la iglesia no debe de seguirlos. Entonces, si usted... Ha estado siguiendo a un apóstol por ahí. Tenga cuidado porque es un mentiroso. 
Porque es lo que nos enseña la palabra del Señor. A la iglesia de Éfeso se le elogia porque ha probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y ha hallado que son mentirosos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vemos un siervo apartado por la voluntad de Dios. Pero luego vemos a un pueblo apartado. Porque luego se dirige a su audiencia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quienes A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Primero se identifica como un siervo apartado, pero ahora habla de un pueblo apartado y describe a este pueblo apartado de dos maneras, de tres maneras. Lo describe como, como santos. Escribe a los santos. Esta palabra se repite mucho en la carta a los Efesios. Pero ¿qué significa la palabra santo? Santos. Apartados. Apartados. Y en este contexto, apartados para Dios. Pablo Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. A los que han sido apartados por Dios. Todo cristiano es santo. Tengamos eso claro en nuestra mente. Todo cristiano es santo. Todo cristiano es llamado santo. No hay una categoría especial de cristiano. Todos son santos. Si usted ha creído en el Señor como su Salvador, usted es santo. Usted es santa. Usted es santo y usted es santa. Pero lo es, debemos de también tener esto claro, no por experiencia o perfección, porque no hay nadie que es perfecto aquí. No hay nadie que es perfecto, no hay nadie que vive una vida de experiencia perfecta delante del Señor, sino que somos santos por nuestra posición. Porque note lo que dice así, a los santos y fieles, ¿dónde? En Cristo Jesús. El cristiano es llamado santo por su posición en Cristo Jesús. Cuando usted y yo recibimos al Señor, fuimos puestos en Cristo Jesús. Estamos en el cuerpo de Cristo y eso es lo que nos identifica como santos. Somos santos. Algunos vienen de un trasfondo católico. En el trasfondo católico, no cualquiera puede ser santo. En el trasfondo católico, la persona primero tiene que morir para ser santo. Y después tiene que haber una investigación. Y después tiene que haber un proceso para ver cómo vivió, para ver si hizo milagros, para ver si es digno o digna de ser santo. Y después un comité, un grupo de personas decide si esta persona es ¿Es canonizada como santo o es canonizada como santa? Pero la Biblia me dice que yo no tengo que esperar para morir, para que sea llamado santo. Todo cristiano es santo. Y no hay un comité de personas que determina si soy santo o no. Hay un comité de uno que determina si soy santo o no, y ese es Dios. Y Dios ya ha dicho en su palabra que el que está en Cristo es santo. A los santos y fieles en Cristo Jesús. 
Pero también debemos recordar que somos santos por posición, pero estamos llamados a vivir como santos. Somos santos para vivir en santidad. Somos santos para apartarnos del mal. Somos santos para apartarnos del pecado. Porque note dos cosas. Recuerde, recuerde cómo está dividido Efesios. Los primeros capítulos hablan de las verdades profundas de Dios. En los primeros capítulos dice, ustedes son santos. Porque note lo que dice el versículo, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La predestinación viene para que seamos santos y sin mancha delante de él. Y después que les dice a ellos y nos recuerda a nosotros que somos santos, note lo que les dice en el capítulo 5 de ahí de Efesios. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes? A santos. Somos santos y cómo debemos de, venir, de, 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 de vivir como conviene a santos. Note lo que dice el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El cristiano es santo por posición por estar en Cristo, pero está llamado a vivir en santidad, a apartarse del mal, a dirigirse en una manera digna como conviene a los santos. Volvemos a Efesios, capítulo 1. Dijimos que Pablo era un siervo apartado por Dios. Era un siervo apartado, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de los santos, también todo cristiano ha sido apartado. Todo cristiano ha sido apartado. No porque alguien es apóstol o porque fue profeta o porque es pastor, es una categoría especial de ser apartado. No, todo cristiano ha sido apartado por el Señor, para el Señor. Porque note este lenguaje que se usa en este capítulo 1. En el versículo 4, ya lo leímos, dice, según qué, nos escogió. ¿Qué significa la palabra escoger? Nos seleccionó. Él nos escogió. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según al puro afecto de su voluntad. Solo en esos dos versículos nos recuerda, el cristiano ha sido escogido, el cristiano ha sido predestinado, el cristiano ha sido adoptado, ha sido apartado por Dios. Y luego en el versículo 13 y 14, 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El cristiano es santo, ha sido apartado por Dios, ha sido escogido, ha sido predestinado, ha sido adoptado, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Si usted es santo, todo eso le aplica a usted. Si usted ha sido apartado por Dios, todo eso le aplica a usted. Y por eso más adelante Pablo recuerda, porque Dios los ha apartado, vivan de una manera digna de ese llamado que el Señor les ha hecho. Apártense de toda iniquidad, apártense de toda maldad. Pero hablando de este pueblo apartado a los santos y luego dice y fieles, a los santos y fieles. Los cristianos eran santos y fieles. Un escritor dice que ser fiel es el complemento de ser santo. Escucha eso. Ser fiel es el complemento de ser santo. ¿Qué significa eso? Usted no puede ser fiel si no vive en una manera santa. Y no puede ser santo si no es fiel. Van mano a mano. El Señor nos llama a que seamos fieles. Fieles porque hemos creído en Él, porque tenemos fe en Jesucristo. Fieles porque somos seguidores de Jesús y estamos llamados a fidelidad a Cristo. Y fieles porque somos llamados a ser fieles hasta el final. A los santos y fieles en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta santidad solo se encuentra en Cristo Jesús. Esta fidelidad es solo hacia Cristo Jesús. Entonces, este pueblo apartado es santo, es fiel, está en Cristo Jesús. Pero también en esta carta específica están en Éfeso. La ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en el imperio romano. La ciudad de Éfeso estaba en una área que se llamaba Asia Menor, que es el Turquía el día de hoy. Era una ciudad muy grande para ese entonces. Tenía aproximadamente 300 mil habitantes. Era una ciudad rica. Era una ciudad sofisticada. Pero era una ciudad pagana. Era rica, era grande, era sofisticada, pero era una ciudad pagana, que creo que describe a muchas ciudades de nuestro gran país, de los Estados Unidos. Grandes, ricas, sofisticadas y paganas. Se dice que en la ciudad de Éfeso se adoraban a más de 50 ídolos. Se dice que en la ciudad de Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, que era una de las maravillas. Eh, hay, un, hay, una, hay un libro, un documento que habla de las siete grandes maravillas del mundo antiguo. El templo a la diosa Diana en Éfeso era una de esas grandes maravillas. Pero es interesante que Pablo le escribe a Éfeso. Porque Éfeso recibió tanta 
enseñanza y tanta doctrina de parte del Señor. Porque en el libro de los hechos, en el capítulo 18, Pablo llega a Éfeso por primera vez. Y se queda ahí un poco de tiempo. Y regresa a Éfeso otra vez en el capítulo 19. Y Pablo se queda dos años. Dos años en la ciudad de Éfeso enseñando, enseñando, predicando y enseñando. Piense en el maestro más extraordinario que usted haya escuchado en su vida. Y piense que lo pueda tener por dos años aprendiendo de esa persona. Estas personas, estos hermanos en Éfeso tuvieron a Pablo por dos años enseñándoles la palabra el Señor. Y luego se va Pablo. Y llega Apolos. Y luego se va Apolos. Y Pablo les escribe esta carta de Efesios. Y luego después que le escribe la carta. En primera Timoteo dice que dejó a Timoteo en Éfeso. Para que ahí enseñare en Éfeso. Y luego vemos en Apocalipsis. Que otra vez se le escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y según la historia, hubo un hombre que se llamó Ignacio, uno de los padres de la iglesia, que es la generación después de los apóstoles, que también le escribió una carta a la iglesia en Éfeso. Y hago hincapié en esto, hermanos. Hago hincapié en esto. Para recordarnos que el Señor siempre manda su palabra. El Señor siempre manda su palabra. Éfeso recibió tanta enseñanza, tanta instrucción, tanta dirección y se apartaron, se apartaron. Que nos ha de, nos ha de causar un poco de temor de que podemos estar en una iglesia donde se enseña la palabra del Señor y se enseña semana tras semana, mes tras mes, año tras año y terminar desviándonos del camino del Señor. La palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es firme. Y el Señor en su misericordia nos da la habilidad de vivir en un tiempo donde tenemos acceso a la palabra del Señor en todo momento. ¿Cómo nos podemos apartar del Señor así? ¿Cómo nos podemos alejar del Señor así después de tanta palabra, después de tanta enseñanza, después de tanta instrucción como la iglesia que estaba en Éfeso? Pablo es un siervo apartado, escribiéndole a un pueblo apartado, pero en el capítulo, en el versículo 2, encontramos el Dios que aparta. Pablo es un siervo apartado, hablando a un pueblo apartado, y en el versículo 2 encontramos a ese Dios que aparta. Pablo les dice a ellos, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Era un, sol, era un saludo que se acostumbraba en el primer siglo. Para los griegos el saludo era gracia. Para los judíos era paz, era shalom. Pablo combina los dos. Y les dice a ellos, gracia y paz a vosotros. No de estas dos palabras. La primera, gracia. Pablo les recuerda a ellos 
que han sido escogidos, elegidos, predestinados, adoptados. ¿Por qué? Note lo que dice otra vez, 4, 5 y 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Note lo que les dice en el capítulo 2, en el versículo 5. Aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que dice, por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Gracia. El favor inmerecido de Dios. Que el favor de Dios esté con ustedes, les dice Pablo. Pero luego dice gracia y paz. Gracia y paz. Pablo en Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque hay paz. Porque Cristo ha traído paz. Note lo que dice el capítulo 2, de ahí de Efesios, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Esta gracia y esta paz solamente se encuentran en Cristo Jesús. La paz que tenemos solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y esta bendición que Pablo les dedica a ellos, que tengan la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios y la paz que solamente proviene de Dios, es algo que también nosotros podemos tener. Tenemos gracia y tenemos paz. Esta gracia y esta paz no son terrenales. No se encuentran en esta tierra. No son producidas por el hombre. Porque ahí Pablo dice de dónde debemos recibir esta gracia y esta paz. Gracia y paz a vosotros. ¿De dónde? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde recibimos esa gracia y esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota que Pablo no dice Dios su Padre, dice Dios nuestro Padre, porque Dios era el Padre de Pablo también. Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre es el proveedor de nuestra salvación. Y luego dice, y del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el mediador de nuestra salvación. Que San Juan nos recuerda en el capítulo 1, en el versículo 17, que la ley vino por Moisés. 
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia y esta paz a la que Pablo se refiere solamente viene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Santiago nos recuerda toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esta gracia y esta paz solamente vienen de Dios. Y si usted busca esta gracia y esta paz en algún otro lugar, no la va a encontrar. No la puede encontrar. Solamente viene de Dios. Solamente proviene de Dios. Hay un canto que se titula Gracia y Paz. Y le voy a leer las letras de este canto. Dice, gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Que el perfecto rey con su sangre pagó. Qué expiación tan gloriosa tú das. Que al más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí. Que tu gracia vino a mí. Gracia y paz. ¿Cómo puede ser? Canción de gratitud. Cantaré sin parar. Apartado. Y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús, mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí. Qué gran misterio es para mí que tu gracia vino a mí. De esto habla el libro de Efesios. Que la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas. Que el mismo Dios que apartó a Pablo... Que el mismo Dios que apartó a los santos en Éfeso, es el mismo Dios que nos ha apartado a nosotros. Es el mismo Dios que dio gracia y paz a la iglesia de Éfeso, es el mismo Dios que trae gracia y paz a nuestras vidas en este día. Ese mismo Dios que escogió, que adoptó, que predestinó, que selló a los de Éfeso, es el mismo Dios que nos ha escogido a nosotros. Nos ha adoptado a nosotros, nos ha predestinado a nosotros, nos ha sellado a nosotros. Ese mismo Dios que por gracia salvó a los de Éfeso, es el mismo Dios que por gracia nos ha salvado a nosotros. Ese mismo Dios que trajo paz, es el que ha traído paz a nuestros corazones. Y por eso Pablo pudo decir en Romanos, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta introducción, estos primeros dos versículos nos recuerda que encontramos a un siervo apartado escribiendo a un pueblo apartado y también comienza a presentar el Dios que aparta. Y si usted busca gracia y paz, solamente la puede encontrar por medio de Jesucristo. 